0: Załoga statku nie posłuchała ostrzeżenia apostoła Pawła, by przezimować na Krecie. Chcieli, że tak powiem, wedle swojego, swojej wiedzy, swojego rozeznania podjąć lepszą decyzję. No, Stracili statek, Bóg oszczędził im życie, wylądowali na Malcie najprawdopodobniej bo tu są pewne spory, czy to rzeczywiście o Maltę chodziło, dlatego mówię najprawdopodobniej. No i tam musieli przezimować. Spędzili trzy miesiące, a dzisiaj ruszymy już do Rzymu. Ale najpierw kilka głosów od Was. Monika Michta, podziękowania dla pastora Pawła, że ostatni rozdział dziejów tak nam pokroił na małe kawałeczki. Więcej (grym) będzie spotkań z dziejami. Dzięki temu. (grym) No rzeczywiście, (grym) tak... Żal się rozstawać z z tą ciekawą księgą. Jakimś pocieszeniem jest fakt, że my piszemy ciąg dalszy. Że kolejne pokolenia chrześcijan od tamtych czasów apostolskich wpisują kolejne dzieje. Już nie apostołów, bo ich była skończona liczba, mieli konkretne zadanie przedstawić spisane Słowo Boże, założyć kościoły, po raz pierwszy głosić Ewangelię, oczywiście ugruntować, można powiedzieć, te podstawy chrześcijaństwa, tak jak jest mowa w liście do Efezjan, gdzie chrześcijaństwo, kościół przedstawiony jest jako taka wielka budowla, kamieniem węgielnym, czyli skałą, na której jest zbudowany jest papież Franciszek. Trzeba by się w łeb porządnie walnąć, żeby takie kucypały wierzyć. Jest Jezus Chrystus. To jest kamień węgielny Kościoła. Potem jest fundament, czyli ławy fundamentowe, dzisiaj to się tak nazywa, apostołów i proroków. Kiedy ten czas się skończył, rozpoczął się już nasz czas, czyli... Czas poapostolski budowania ścian, okien, otwory i tak dalej. Prawdopodobnie my gdzieś jesteśmy chyba na dachu, nie? Tak już, że tak powiem, finiszujemy. Czas wygląda na rzeczywiście przedostateczny. Coraz więcej takich znaków zarówno z technologii, z polityki, ze socjologii przede wszystkim. Bo ja patrzę właśnie na to, jacy są ludzie. Czy rzeczywiście te obrazy opisujące społeczeństwo czasów ostatecznych no, są dalekie czy bliskie? To listy do Tymoteusza tu zawierają najwięcej informacji o tych sprawach. Także prawdopodobnie gdzieś już jesteśmy na dachu, może nawet w bardzo zaawansowanej już konstrukcji dachu czy nawet jego pokrycia. Stąd jak ktoś, że tak powiem, ma niedosyt dziejów apostolskich, jest chrześcijaninem, niech zaangażuje się na pierwszej linii frontu, tam gdzie właśnie rozgrywa się historia, duchowa historia Polski. Zapraszamy do projektu Mega Kościół, no to zobaczycie, że tak powiem, ciąg dalszy dziejów apostolskich. Krystyna Kowalska. Kiedyś po godzinie ósmej gapiłam się bezmyślnie w telewizor, a dzisiaj z utęsknieniem czekam na Biblię w czasie zarazy. Piękna, nie tylko dobra, ale piękna zmiana. Piękna zmiana. Rzeczywiście spora część z nas miała takie okresy w życiu, że gdzieś tam stukała po pilocie, szukając tam co wartościowego by obejrzeć. Można i wiele niekiedy godzin, spora część wieczoru czy nocy, praktycznie nic tam wartościowego nie było. Cieszę się, że telewizja Idź Pod Prąd funkcjonuje, nadaje i możemy na cały świat tu z Lublina nadawać programy, które dla takich ludzi jak nasza siostra, jak mnie mam są najlepszą częścią tego, co można w telewizji zobaczyć. Także chwała Bogu, żeśmy takich czasów tutaj dożyli. Marta Szymańska, dobrze, że Biblia jest grubą księgą i jest wiele do przerobienia. Będzie to studiować. Amen. Teraz przecież niedawno skończyliśmy w wakacje, skończyliśmy List do Hebrajczyków. To już był drugi raz, kiedy tak szczegółowo studiowałem razem z grupą naszego kościoła List do Hebrajczyków. Pierwszy raz to było gdzieś w latach 90., w połowie, teraz jakieś 25 lat później i No, jak to się mówi, niekiedy pamiętacie, że z wypiekami na twarzy odkrywaliśmy jeszcze nowe rzeczy w tym liście. Także spokojnie, na całe życie starczy, a i w niebie też będziemy się zachwycać Słowem Boga. Rafał Czernikowski, może jakiś audiobook z tego wspaniałego projektu, który powstał w czasie chińskiej komunistycznej zarazy. Może się spodobać. Jeśli to jest komentarz z YouTube, to chyba odpisałem Rafałowi, że rzeczywiście dokładnie tego samego dnia tak pomyślałem, a może by to powycinać na te nasze modlitwy, te dyskusje obok, ale samo to czytanie z- złożyć w jeden, w jeden taki pakiet, no może ktoś by tam chciał tego słuchać. Także dzięki za, za sugestie. Też podobne myśli krążą nam po głowie. Tyle? Modlimy się? Ktoś chce na początek się pomodlić? Panie Boże, dziękujemy Ci za ten wspólny czas, który teraz będziemy mogli spędzić na czytaniu Twojego słowa. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za, za to, że dajesz nam się poznawać i też chwała Ci Boże za Twoją troskę, Twoje prowadzenie i też dziękujemy Ci, że każdy dzień nas przybliża do dnia, w którym Ty, Panie Jezu, przyjdziesz. Dziękujemy Ci. Amen. Amen. Jak się dowiemy z pierwszego dzisiaj czytanego wersetu, pobyt na Malcie wynosił trzy miesiące, czas pobytu. Usłyszeli Ewangelię zarówno prości ludzie, bo przywitali ich rybacy, którzy mieszkali na wybrzeżu. Tam dokonał się ten pierwszy cud. Myśleli, że trupem padnie po ukąszeniu a Paweł strząsnął, gada do ognia i na tym się sprawa skończyła. Potem było uzdrowienia, które zwykle się tak sensacyjnie rozchodzą we wszystkich grupach społecznych. Potem była wizyta na dworze namiestnika, naczelnika dokładnie wyspy imieniem Publiusz. Ale o tym wszystkim czytaliśmy we wtorek. Dzisiaj ruszamy do Rzymu. A po trzech miesiącach ruszyliśmy w drogę na aleksandryjskim statku, który który przezimował na wyspie, nosił godło bliźniąt. Zobaczcie kolejne szczegóły. To wszystko można było sprawdzić. Przypominam, że Łukasz, który jest autorem dziejów apostolskich, pisał dla jakiegoś znanego pewnie Greka, bo Teofil, o ile dobrze pamiętam, jego imię w Ewangelii Łukasza i na początku dziejów jest wzmianka o tym, że on pisze, żeby pokazać, że to wszystko, co... Działo się, kiedy Jezus chodził po ziemi, a potem, kiedy ruszyli w świat Jego apostołowie, On sam osobiście zbadał i temu zacnemu jakiemuś, nie wiem, magnatowi, politykowi, no komuś bardzo bogatemu, ale jednocześnie i mądremu, który chciał dowiedzieć się, jak się sprawy rzeczywiście mają. Wysłał lekarza, czyli osobę najbardziej kompetentną, wykształconą w tamtych czasach i rzetelną, uczciwą, żeby zbadał dla niego te wszystkie sprawy. On zbadał i spisał. W ten sposób powstała Ewangelia Łukasza i dzieje apostolskie. Zobaczcie kolejne, kolejne przykłady. Statek aleksandryjski, czyli z Egiptu. Zaczynali na egipskim statku, o ile dobrze pamiętam, nie? tu czytaliśmy parę dni temu, teraz już kończą znowu jeden z etapów tej podróży na statku aleksandryjskim też zimował właśnie żegluga była bardzo niebezpieczna z powodu tych huraganów silnych wiatrów, sztormów raczej w tym czasie zimowym czyli gdzieś koniec listopada do lutego raczej się nie wybierano w podróż, tak szacuję, że to te Trzy miesiące były gdzieś w tym okresie, statki zimowały w bezpiecznej przystani, gdzie kto się tam zdążył schronić. Jeśli ktoś się nie zdążył schronić, no to los taki jak statku, na którym płynął na Maltę apostoł Paweł uległ rozbiciu, ale cała załoga, więźniowie, żołnierze i marynarze uratowali się. Mamy kolejne, kolejne szczegóły, nawet no godło tego statku. Nie? Czyli wiecie, jak on wyglądał na, na dziobie, zapewne miał takie coś tam, jakieś takie, taką rzeźbę i tak dalej. Teraz mamy już pierwszy punkt na naszej drodze. Pokażmy mniej więcej, jak to mogło wyglądać. Pokażmy mapę, bo tu za mną to już jest droga do Rzymu ale zobaczmy, jeszcze gdzieś tam przed Sycylią są, czy mogę poprosić mapę? O, (śmiech) Mamy Malta, Syrakuzy i tu już później jesteśmy na bucie. Na razie jest tylko piłka, a tu jest noga. Z Malty przez Sycylię, tu przeprawiają się przez ciśninę pomiędzy Sycylią a Włochami właściwymi i już tu w pobliżu w tu już mamy Rzym, mamy Puteolę, to dzisiejszy Neapol zdaje się, czyli gdzieś tu Wyzuwiusz nie, niedaleko jest, i tu to forum Apiusza, trzy gospody i sam. Także to już jest ten, można powiedzieć, dość bezpieczny, bardzo cywilizowany, tu już pełno garnizonów, pełno statków, które idą z zaopatrzeniem, statków z wojskiem, także ten obszar już jest bezpieczny. A przypłynąwszy do Syrakus pozostaliśmy tam trzy dni. No zapewne i jakaś część Sycylijczyków usłyszała wtedy Ewangelię. Stąd płynąc wzdłuż wybrzeża, dostar- dotarliśmy do regium, a gdy po upływie jednego dnia powiał wiatr południowy, yy, przybyliśmy następnego dnia do Puteoli. I tu ciekawostka, 14 werset. Tam spotkaliśmy, widzicie kogo? Już nie tu bylców, tak jak Na Malcie. Wcześniej też byliśmy trzy dni, jeden dzień, ale nie ma wzmianki o tym, że tam już byli chrześcijanie. Tu, kiedy doszliśmy w okolice Neapolu, tam spotkaliśmy braci, którzy nas prosili, abyśmy pozostali u nich siedem dni. I tak doszliśmy do Rzymu. Czyli widzimy, że już nie tylko, jeszcze raz poproszę mapę, nie tylko w Rzymie mamy już Kościół, bo o tym wiemy i zaraz zresztą będziemy czytać o chrześcijanach z Rzymu, ale tu w Puteoli, to dzisiaj to jest część Neapolu, już też mamy Kościół Jezusa Chrystusa, czyli ktoś musiał tam dotrzeć wcześniej. Prawdopodobnie Dotarli tam ci Żydzi, którzy w wyniku prześladowań, pamiętacie, dotarli także na Cypr, czyli widać, że to byli gdzieś z różnych tych kolonii czy miast, gdzie Żydzi w basenie Morza Śródziemnego byli rozrzuceni, a przybyli do Jerozolimy na święto. To czytaliśmy wcześniej w dziejach apostolskich prawdopodobnie, czy ci Żydzi dotarli przed apostołem Pawłem do Rzymu. Ale pamiętacie, co mówiliśmy? Kiedy przybył namiestnik, tu wcześniej czytaliśmy, namiestnik Festus, on absolutnie nic nie wiedział o Jezusie. Felix, stary namiestnik rzymski, był doskonale obznajomiony. Nie? Czyli widać, że już Ewangelia... Dotarła także do elity rzymskiej. Apostoł Piotr głosił przecież rzymskiemu oficerowi, Korneliuszowi Ewangelię nie? też w tych okolicach. Także już nie tylko u Żydów, ale wśród y, no, elity okupanta, czyli Rzymian, Ewangelia się rozprzestrzeniła. Prawdopodobnie w Rzymie mamy sytuację taką, że Ewangelia jest znana w synagogach żydowskich, ale jeszcze nie dotarła do elity rzymskiej. Tę rolę odegra apostoł Paweł. Ale mamy już świadectwo, że w Puteoli mamy mamy kościół, bracia witają Pawła, tam zdaje się doprowadzają do tego, że siedem dni z nimi mógł pozostać. Widzimy też, to jest dla nich obcy człowiek. To nie jest ich, wiecie, znajomy, on nie zakładał tego kościoła. Widzieliśmy, jak Paweł przybywał do kościołów Galacji po raz drugi, czy do tam kościołów w Grecji, które zakładał i później drugi raz do nich przybywał. Takie rzeczyśmy ćwiczyli. Tutaj apostoł Paweł jest całkowicie obcy dla tych ludzi. A zobaczcie, nie tylko, że go przyjęli, a tam spotkaliśmy braci, którzy nas prosili, abyśmy pozostali u nich siedem dni i tak doszliśmy do Rzymu. Zobaczcie, jak wielka była miłość i gościnność ówczesnych chrześcijan. Wiedzieli, kto do nich przybywa, bo pewnie słyszeli o dokonaniach apostoła Pawła, ale go nie znali, niczego osobiście mu nie zawdzięczali, ale kiedy go spotkali, to zobaczcie, wręcz nalegają, żeby aż 7 dni u nich pozostał. Jak myślicie, po co? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba sięgnąć do listu do Rzymian. Bo rozumiemy, że po to samo, co apostoł Paweł przychodzi do chrześcijan w Rzymie. Z jednej strony apostoł Paweł, jeśli mówi do Rzymian, mówi: chce się nacieszyć tym, co Bóg zrobił, Pośród Was, ale z drugiej strony, chcę Wam dać to, co Bóg dał mi: jaką mądrość, jakie objawienie, jakie doświadczenie w pracy misyjnej i chcę się tym z Wami. Ci chrześcijanie w okolicach Neapolu widać, że rozpoznali tę sprawę i przez tydzień na pewno każdego dnia długo rozprawiali o tym, co Bóg działa, jak można lepiej robić to, co robimy, co będzie wkrótce, czy Jezus przyjdzie niebawem i tak dalej. Takie pytania widzimy na przykład w Tesalonice, zadają także pewnie i w tych dyskusjach również się pojawiały. A co zresztą Żydów? Te tematy, które są omówione w liście do Rzymian, dlatego mam taką myśl, że może, jeszcze tak mówię to tak na powiedzmy 70%, może skierujemy się po zakończeniu dziejów właśnie jednak do listu do Rzymian. To jest trudny list, ale może jakoś wspólnymi siłami damy, damy radę. Byłoby to jak gdyby prostą kontynuacją tego, co apostoł Paweł teraz robi i z czym zostawimy dzieje apostolskie. Bo właśnie na tej służbie w Rzymie apostoła Pawła kończą się dzieje apostołów, które zostały spisane w Biblii. Reszta to już to jest tak, takie różne tam tradycje, podania, legendy. To wiemy na pewno. Inne rzeczy. Możemy się ich co najwyżej domyślać, czy no, przyjmować z mniejszą lub większą wiarą, ale nie możemy być pewni tego, co mamy w dziejach apostolskich. Możemy być pewni, bo to słowo Boga. W każdym razie siedem dni i w ten sposób dotarli do Rzymu. Tu jest ciekawa taka taka trochę budowa na zakładkę, że idziemy do przodu w narracji, na przykład w dziesiątym rozdziale dawali nam też wiele dowodów czci, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas w co potrzeba, czyli jest jak gdyby już, że oni odpływają, a jedenasty werset a po trzech miesiącach ruszyliśmy w drogę do Rzymu, czyli jest jakaś narracja powiedzmy szczegółowa doprowadzona do do momentu późniejszego, a później ogólnie, a to trwało trzy miesiące. I teraz mamy, dotarliśmy do Rzymu, ale teraz cofamy się kilkadziesiąt kilometrów przed Rzym jeszcze w następnych wersetach, czyli wiecie... Najpierw ogólny plan jest pokazany, a potem wracamy i jakąś scenę jeszcze szczegółowo analizujemy. Taka jest budowa w w tej narracji dziejów. I tak dotarliśmy do Rzymu. A bracia tamtejsi, czyli mamy kolejnych chrześcijan już z Rzymu, gdy o nas usłyszeli, czyli zobaczcie, że wieść o tym, że Paweł się zbliża, wyprzedzała go przynajmniej o parę dni. Bo mniej więcej na dzień, dwa drogi oni wyszli, żeby go przywitać. Czyli musieli parę dni wcześniej wiedzieć, że on będzie tędy szedł. I jedni wyszli kilkanaście kilometrów, te trzy Trzy knajpy, bo tak się nazywa, to trzy gospody, trzy knajpy, to to jest zdaje się około tam 15-20 kilometrów. No i to ta Forum Apiusza, tu u nas będzie to się trochę inaczej nazywało Forum Api, czyli skrócona wersja, to zdaje się jest około tam gdzieś 50 paru kilometrów, czyli jedni pewnie wyszli szybciej i dlatego... Poszli dalej, doszli dalej, wcześniej spotkali apostoła Pawła, inni troszkę później, no to w tych trzech knajpach go tam (śmiech) spotkali. A bracia tamtejsi, gdy o nas usłyszeli, wyszli na nasze spotkanie aż do forum api i do tres tabernae. Czyli apostoł Paweł mówi aż do, czyli jest tym poruszony, że oni kilkadziesiąt kilometrów wychodzą jemu na spotkanie. Tak bardzo się cieszą z tego, że apostoł Paweł do nich przybędzie. Że poświęcają dzień, dwa drogi, jakieś tam trochę niewygody, koszty, i tak dalej, żeby tylko jak najszybciej go zobaczyć i też pokazać, jak bardzo jest oczekiwany w Rzymie. Czyli takie bramy mu robią, jak na weselach na wsi teraz. Tylko te bramy to chyba nie są z radości, nie? To są w jakichś innych celach, żeby flaszkę wyłudzić. No, ci nie chcieli nic wyłudzić, tylko (śmiech) chcieli okazać mu wielką radość, szacunek, że wreszcie ten moment nadszedł, że apostoł Paweł przyjeżdża do ich kościoła. Gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. Bo wcześniej Bóg go ratował z przeróżnych tarapatów na morzu. Nie? I o tym czytaliśmy sobie. Ale gdzie on teraz przybywa? Przybywa do cesarza. A tu głowy spadają o tak. Nie? Tu może stracić życie. On wie, A teraz rozstrzygnie się jego przyszłość. I boi się po ludzku. Kiedy apostoł Paweł się boi, skąd przychodzi zwykle... Pomoc. Pamiętacie na morzu? Bóg osobiście mu się objawił i powiedział, nie bój się, tu będzie tak i tak. Teraz się boi, skąd przyszła pomoc? Nie od Boga. Od braci i od sióstr w Chrystusie. Zobaczcie, to jest ważna misja, jaką możemy sobie nawzajem, jaką możemy sobie nawzajem służyć, jaką możemy wypełniać względem siebie. Owszem, możemy siebie zniechęcać Możemy dokładać sobie ciężarów Możemy być zgorszeniem dla siebie nawzajem Ale możemy też zachęcać Szczególnie tych, którzy są na pierwszej linii frontu I są narażeni na największy ostrzał wroga Tutaj oni postarali się, żeby aż dwa dni drogi Wyjść naprzeciw apostołowi Pawłowi Podziękował za nich Bogu I nabrał otuchy. Tym razem nie przez objawienie, ale przez służbę miłości swoich braci i sióstr w Chrystusie, których zobaczcie, nie zna, ale oni o nim słyszeli. I z taką radością go witają. No a teraz zobaczmy jak władza polityczna. A gdy przybyliśmy do Rzymu, Pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. Mamy więc taką sytuację, że Pawła potraktowano jak wielkiego pana, jak jakiegoś magnata, czy tam (śmiech) człowieka wielce zasłużonego w Rzymie. Dlaczego? Oczywiście możemy powiedzieć, Bóg się nim opiekował. Tak ale też i ludzkie względy. Prawdopodobnie te wszystkie pisma, które zaczął ten pierwszy oficer, pamiętacie, dowódca garnizonu Jerozolima, który go uratował. To on pierwszy sporządził listy pokazujące, jak wspaniałym człowiekiem jest apostoł Paweł, jak mu się należy szacunek, jak fałszywie jest oskarżany. Prawdopodobnie te listy, Jednego, później drugiego i trzeciego. Gdzieś wszystkie razem dotarły do jakiegoś wysokiego oficera pretorium, czyli tej gwardii przybocznej Cezara, który, że tak powiem, segregował więźniów. Ty pójdziesz do tu najciemniejszej jakiejś jamy, morderca, zbir jakiś, czy tak dalej, a... Ludzi o o, o szlachetnie urodzonych, jak to się mówi, czyli z obywatelstwem rzymskim, nie stojącym pod zarzutem jakichś przestępstw pospolitych, ale w wyniku różnych dziwnych okoliczności, bo przy władzy to różne dziwne okoliczności się dzieją, no to i ten jakiś wysoki oficer rzymski potraktował właśnie w taki sposób, że pozwolił mu wynająć mieszkanie i pozwolił mu tam zamieszkać razem z przyjaciółmi i oczywiście tam był żołnierz, który go pilnował. No to już wiemy, że ci żołnierze zapewne się zmieniali, co oznacza, że wielu z nich usłyszy Ewangelię. O tym jeszcze będziemy mówić, chociaż przy liście do Filipian już troszeczkę mówiliśmy, że całe pretorium usłyszało Ewangelię w wyniku pobytu apostoła Pawła w Rzymie jako tego więźnia. Owszem, mówi się o dwóch pobytach apostoła Pawła w Rzymie, oba oczywiście z więzieniem związane, także w to nie będziemy tym razem wchodzić. To jest troszkę już, można powiedzieć, taka większa zawiłość historyczno-biblijna, Myślę, że niektórzy z Was, kiedy już Wydział Historii Biblijnej otworzymy na naszym uniwersytecie, to będziecie zgłębiać ten temat. Na razie poprzestaniemy na tej informacji. Także apostoł Paweł doznaje ogromnej zachęty od chrześcijan z Rzymu, którzy widać, jak bardzo czekają na jego przybycie, jak liczą, że on wpłynie na ich życie duchowe że to, co od Niego usłyszą, przemieni, wzmocni ich świadectwo i życie dla Chrystusa. Władze rzymskie też obchodzą się z Nim w sposób bardzo wyrozumiały i, można powiedzieć, stosownie do fałszywości zarzutów, które które na Nim ciążą. Stąd możemy się spodziewać, owocnej pracy misyjnej apostoła Pawła. Zarówno jeśli chodzi o ewangelizację, tu głównie elity rzymskiej, bo po to on przyjechał, Żydzi są zewangelizowani. Być może część ich znajomych na targach, warsztatach rzemieślniczych Rzymu również. Ale elita Rzymu na razie jest hermetycznie oddzielona od tego, powiedzmy, pospólstwa, bo Żydzi nie mieli wysokich notowań. Widzieliśmy wcześniej w Grecji, w Koryncie, tam apostoł Paweł spotkał Żydów wygonionych z Rzymu, pamiętacie, nie? A uprawiali to samo rzemiosło i tak dalej. Także Żydzi raczej nie mieli wysokich notowań w państwie, w stolicy imperium, także Ewangelia wśród dołów społeczeństwa się w jakiś sposób rozprzestrzeniała, ale do elity... Nie docierała lub docierała bardzo rzadko. Przybycie apostoła Pawła ma to zmienić. Już zmieniło. Bo teraz Juliusz, dowódca kohorty najjaśniejszego, czyli ważnej ważnej jednostki, samemu cesarzowi dedykowanej, Pamiętacie, to jest 27 rozdział, pierwszy pierwszy rozdział, to właśnie on, Juliusz, setnik kohorty cesarskiej. On przecież pójdzie do swoich przyjaciół, żołnierzy, polityków, swojej rodziny być może, którą ma w Rzymie i powie, co się działo, powie kogo wiózł, powie jakie cuda widział. Powie, co słyszał na Malcie i przy innych okazjach, kiedy Paweł głosił Ewangelię. Czyli tu mamy już jeden kanał. A drugi kanał no to kolejni żołnierze, którzy będą teraz Pawła pilnować. Ewangelia idzie więc do elity stolicy. Stąd wiemy, co się będzie działo. Ci z elity czy z wojska, którzy uwierzą, Co z nimi będzie, jeśli oni są ze stolicy? Za chwilę dostaną rozkaz. A teraz będziesz namiestnikiem gdzieś w Hiszpanii. A teraz pojedziesz jako oficer łącznikowy do Legionu, który stacjonuje w Egipcie. Albo gdzieś na północy. Rozumiecie, ze stolicy ciągle jest ruch po całym imperium. Czyli jeśli pozyskamy chrześcijan w Elicie, warsza... przepraszam, Rzymu, to oczywiste jest, że oni dotrą do najdalszego zakamarka imperium w ramach podróży służbowej. Taki był plan. Zobaczymy, jaka realizacja. Ja mam tyle. Czy coś z Greki jeszcze ciekawego? Rafał, nasz nauczyciel Greki, byś chciał dodać?
1: Nie znalazłem nic, co miałoby wpływ duży na interpretację. Może tylko trochę o tych nazwach własnych, bo forum API i to tres taberne to nie wiem, czy to były nazwy miejscowości, tylko być może takie nazwy zostały nadane od charakterystycznych miejsc, to znaczy forum Apiusza i trzy tawerni, to, to był zajazd czy takie miejsce, gdzie można było na noc zostać. Poza tym to godło bliźniąt, to to w tekście jest Dioskuri, to znaczy, to chodzi o mityczne postaci, o synów Zeusa, zdaje się. Więc szczegółów jest bardzo dużo właśnie w tym tekście.
0: Dzięki. Ktoś z Was ma jakieś myśli, pytania? Za chwilę będziemy widzieć apostoła Pawła w spotkaniu z Żydami. Tu ciekawe, że on ich do siebie do domu zaprasza. Czyli on nie wynajął kawalerki 25-30 metrów kwadratowych. Tam cała starszyzna żydowska się zmieściła. Czyli prawdopodobnie wynają dość spory dom. Pamiętacie, jak dziękuję Filipianom za to, że y, wspierają go finansowo? Tak, do działalności misyjnej też są potrzebne pieniądze. Nie? Żeby on mógł szeroką działalność misyjną w Rzymie realizować, no to musi mieć do tego pieniądze. Jest więźniem, czyli nie może pracować i może prowadzić działalności gospodarczej, można tak powiedzieć. W tym momencie wspierają go inne kościoły. Także zobaczcie, że ten aspekt finansowy też widać w tej działalności. Paweł musiał mieć pieniądze na wynajęcie, bo Rzym nie fundował, że tak powiem, takich luksusów. To już każdy sam musiał czy służbę sobie zapewnić, czy lokum. Jeśli... Bo tam pewnie mu jakiś kąt w więzieniu mogliby dać Najwyżej mu tam rachunek później wystawili Miałby debet Ktoś jeszcze ma myśl? Którą chciałby się podzielić? Piękny jest ten obraz życia tamtejszego kościoła. Zobaczcie, że kiedy przyjeżdża, no to spotkał braci. Prawdopodobnie on nie wiedział, czy tam są chrześcijanie. W Rzymie wiedział, to to wiadomo. Ale tam w okolicach Neapolu nie wiedział, ale gdzieś spotkał braci. I zobaczcie, od razu takie ciepłe przyjęcie. To niech będzie dla nas... Jakimś takim, no taką inspiracją i przypomnieniem, że gościnność, miłość wzajemna jest jedną z takich cech charakterystycznych nowonarodzonych chrześcijan. Ja tyle. Jeśli nikt nie chce czegoś dodać, to, to będziemy powoli się żegnać. Tu widzicie różne, o tutaj to... Chyba Neapol, tak, czy jakieś okolice? Ja nie byłem w Neapolu. Słucham. Puteola. A, no to, 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 to przedmieścia Neapolu, nie? A to, co to jest? Amfiteatr. Aha, amfiteatr. No, rzeczywiście te budowle robią wrażenie. Tak, w filmie Gladiator są komputerowo, że tak powiem, zrobione tak do stanu u- używalności w tamtych czasach, nie? a tutaj mamy tylko, tylko ruiny. Ta Via Appia, czyli ta droga do Rzymu, bardzo też taka no, charakterystyczna i znana z różnych takich jakiś obrazków, też fajnie wygląda. Czy filmów Quo, Quo Vadis pewnie też występuje. Także, możemy sobie pooglądać. Pojechać się teraz nie da, ale można sobie pooglądać. Antyczny świat był naprawdę bardzo wysoko rozwinięty. To, um, Jeśli chodzi o poziom życia, oczywiście nie wszystkich, ale elity, to on był nawet wyższy niż, niż dzisiaj. Także ich poziom intelektualny był wyższy niż dzisiejszych elit. Na pewno tych pisowskich, to zapewniam Was. Oczywiście generalizuję, tam się zdarzają rodzynki, ale to byli ludzie od młodości kształceni, szkoleni, dyscyplinowani też, żeby mogli być dobrymi oficerami, dobrymi politykami, dobrymi mówcami, czy filozofami itd. i tak dalej. Także to naprawdę była solidna edukacja. To co? Paweł w Rzymie jest już, że tak powiem, rozpakowany. Ma dość duży dom, gdzie może przyjmować zapewne kilkadziesiąt osób w gości. Musi mieć też pewnie jakieś grono chrześcijan, którzy mu pomagają ten dom prowadzić. Nie? Tam pewnie też są jakieś kobiety i tak dalej, bo tu przy takim dużym domu, przy takim że tak powiem, rodzaju życia, że on przyjmuje tych gości, to jest, mamy jedno to przyjęcie, ale pewnie tam więcej tego będzie. Chrześcijanie tam będą przychodzić. Także, no, będzie się działo. Rąk do pracy w tym domu też będzie potrzeba na różnych, na różnych poziomach. Paweł oczywiście będzie głównie gadał, no bo do tego Bóg go przygotował. Ale trzeba będzie i pozamiatać, i kiełbasę pokroić. No, może koszerną, nie wiem. To zależy, kto tam przyjdzie w gości. <śmiech> bo Paweł, jak trzeba, to jad tak. A jak trzeba, to jad tak. Ale o tym to już mówiliśmy wielokrotnie. Także no jesteśmy już, już w końcówce, no chyba, chyba w poniedziałek, to jak Bóg da, to już trzeba kończyć. Nie będziemy już tego plasterkować, ale, ale chciałem, żebyśmy później we wtorek i może jeszcze w czwartek, żebyśmy się podzielili, żebyście się wy podzielili takimi najważniejszymi przeżyciami w związku z czytaniem dziejów apostolskich. Co wam to dało? Co, co wam zmieniło perspektywę na czasy apostołów, na to wczesne chrześcijaństwo, które zachowania, które wersety czy apostoła Pawła, Piotra, czy innych chrześcijan były dla was najbardziej inspirujące. Także już przez najbliższy Koniec tygodnia, weekend tak zwany Prosiłbym o może jakieś jeszcze raz przeczytanie sobie całych dziejów I i wybranie tych momentów A we wtorek i w czwartek o 20.30 byśmy sobie o tym rozmawiali Przeżyjmy to jeszcze raz, to jeszcze trochę przedłużymy ten czas bycia z dziejami apostolskimi Z apostołem Pawłem już teraz i jego grupą misyjną z Łukaszem a jak Bóg da, w poniedziałek, no, zakończymy czytanie. No chyba, że gdzieś może się coś wydłuży. No to zobaczymy, co Bóg da. A dzisiaj chciałem, żebyśmy zakończyli modlitwą. Ja się pomodlę. Dziękujemy Ci, nasz kochany Panie Jezu, że Ty umarłeś za nas i Ty jesteś naszym... Dobrym, żyjącym pasterzem, zmartwychwstałeś i jesteś z nami. Dziękujemy Ci, że możemy się każdego dnia do Ciebie zwracać. Dziękujemy Ci, że Ty nas prowadzisz, Ty otaczasz nas swoim dobrem. Że możemy widzieć, jak prowadziłeś apostoła Pawła, jak dawałeś mu braci, dawałeś mu siostry w Chrystusie, którzy też dawali mu wielką zachętę i otuchę. I że wiemy, że możemy tego Doświadczać w Twoim Kościele i dzisiaj. Prosimy Cię o każdego, kto teraz jest gdzieś sam, jest daleko i nie ma przy sobie brata albo siostry w Chrystusie, żebyś Ty go pocieszał. Ale prosimy Cię, daj nam jak najszybciej doświadczenie braterskiej wspólnoty, kiedy będziemy mogli razem się uściskać, razem śpiewać, razem się modlić na Twoją chwałę. Prosimy Cię, nasz Panie Jezu. Amen. Wczoraj mam nadzieję, że o 20.30 widzieliście reportaż jednego z nas, o, o jednym z nas, o Grzegorzu z Janowa Lubelskiego, o tym jak, kiedy wraz ze swoim przyjacielem postanowili w Janowie pokazać film Genesis, jak zmieniło się ich życie, przez jakąś terrorystyczną bandę, która do tej pory może działać w Polsce bezkarnie, prześladując Chrześcijan z Kościoła Nowego Przymierza i telewizji Idź Pod Prąd, praktycznie po całej Polsce. Jeśli ktoś nie widział, zapraszam na wczorajszy reportaż. Mój samochód nie spłonął przez przypadek. Do zobaczenia.